0: En este episodio de NBA House os traemos algo bastante especial. Eh, no vamos a tener, no voy a estar yo, Sergio Rabina, ni va a estar mi compañero Nacho Rosilla, pero os vamos a traer algo que mmm, probablemente sea un poco diferente y es eh, el análisis de alguien que ha estado eh, en la propia NBA, que conoce a sus entresijos como es el Andrés El Chapo Nocioni, que eh, vamos a tener la suerte de contar con él. Eh, para estas finales como analista en todos nuestros sitios web, tanto en Argentina como en México como también en España. Y al menos durante los primeros partidos de, de las eliminatorias contaremos con el astro argentino para que nos cuente cómo ve eh, estas series por el anillo y cómo es eh, estar o cómo afrontar una final. Eh, en este primer episodio, pues está al, al frente del micrófono Leandro Fernández, editor de los sitios en castellano de nba.com Global. Y os dejamos un pequeño, una pequeña muestra. Son 28 minutos en total que los podéis encontrar en nuestra web en snba.com. Y ahí podréis ver también el vídeo que, que hemos editado para ello, bastante, bastante chulo. Y bueno, sin más dilación, os dejamos un, un pequeño clip de unos 10 minutos.
1: Bienvenidos a las finales de la NBA Los Ángeles, Lakers y Miami Heat Son los equipos que van a luchar por el título De la temporada 2019-2020 Y qué mejor que hacer la previa De estas finales con el señor Andrés Chapu Nozioni Ocho temporadas en la NBA Campeón olímpico Apenas unos datos de una carrera realmente legendaria Chapu, es un honor tenerte con nosotros
2: Bueno, muchas gracias Y es un honor para mí también Estar en la previa de la final de la NBA Y, y dar mi, mi punto de vista de lo que se viene. ¿no?
1: Antes de meternos eh, eh, en lo que refiere a los Lakers y a Miami, te quiero preguntar y aprovechar, eh, tenés una enorme experiencia eh, en finales, en definiciones, en todo tipo de nivel. ¿Qué siente un jugador cuando, cuando llega a este tipo de instancia Me, me imagino que es una, una adrenalina especial y completamente diferente ¿no? a, a, al resto cuando se aproxima una final, cuando te acercas a, a ese partido, cuando vas las horas previas. ¿Cómo, cómo es la sensación del lado del jugador? Mira, la sensación del lado del jugador, obviamente que hay nerviosismo,
2: eh, hay ansiedad. Uno normalmente cuando es jugador lo primero que piensa es en que ya empieza el partido, ¿no? Eh, obviamente se nos va dando mucha información, los entrenadores eh, nos dan toda la parte táctica, toda la parte de planeamiento de lo que es el juego, lo que es eh, poder eh, tener al rival enfrente, ¿no? Pero el jugador en sí lo que quiere es jugar el partido. Por eso digo que muchas veces en las finales, eh, a veces, lo táctico, lo técnico se deja de lado y muchas veces aparecen las personalidades, ¿no? Claro. Y creo que muchas veces, para salir campeón y para poder rendir mejor, tiene que haber personalidad, tiene que haber carácter y es una situación diferente que, obviamente, cada uno tiene que asumir. y bueno. Eh, esperemos que eso es lo que pase en esta gran serie. Me parece
1: que carácter y personalidad eh, hay eh, seguramente confirmado en esta serie, porque tenemos de un lado la experiencia de LeBron, Anthony Davis, y del otro lado un equipo con muchísimo carácter, que de hecho es una de las cualidades que lo que lo trajo esta, a esta serie. Pero no podemos arrancar el análisis sin mencionar a LeBron James. Eh, novena final consecutiva para él en las últimas nueve apariciones en playoffs, décima final de la historia. Eh, ¿Qué significa este, esta llegada de Lebron a James a las finales? Sobre todo considerando eh, la importancia que ha tenido, ¿no? 35 años, decimoseptima temporada en la Liga Y teniendo el impacto que está teniendo Es realmente una locura si nos ponemos a pensar Bueno, lo de Lebron es muy difícil de explicar, ¿no? Un jugador todoterreno
2: Un jugador que puede hacer mejor a sus compañeros También puede anotar Cuando él toma las opciones parece que muchas opciones son siempre bien tomadas ¿no? y muchas veces que otro jugador no tendría ese privilegio de poder tomar esas decisiones. Pero sí, LeBron es un jugador en este momento eh, histórico en la NBA, obviamente con mucha trascendencia, muchos años eh, llegando a las finales con mucha experiencia y es un ganador nato. Y acá vamos a lo que es la personalidad, ¿no? lo que es el carácter. Creo que LeBron tiene un carácter ganador, un carácter de siempre querer superarse, de siempre querer estar entre los mejores de la historia de la NBA. Y eso es lo que lo lleva nuevamente a motivarse de la manera que lo ha hecho en los Lakers y poder ser un jugador eh, completamente nuevo ¿no? para ese otro jugador. Un jugador eh, hasta mejor físicamente, que, que tiene mejor lectura de juego, que domina el juego como él quiere dominarlo, y sí es verdad
1: que pudo haber estado un poco molesto por no ser MVP de la temporada regular. A todos les molesta ese detalle en el final de pero si nos ponemos a pensar, apoyándose como decís, es la, en su decimoséctimo año lidera la Liga en asistencia por primera vez en su carrera, eso marca un poco de esta, esta evolución constante. Ahora, para el rival, ¿cuál es el, el mayor desafío eh, cuando se enfrenta a LeBron James? Porque ya desde lo mental eh, es, una, es un desafío. De hecho, Jimmy Butler ayer, después de, después de lograr la clasificación, decía que todos saben que para ser campeón tienen que pasar por LeBron James. O sea que hay una traba ya desde, desde, desde lo que impone mentalmente LeBron. Pero ¿cuál es el mayor desafío para el rival a la hora de enfrentárselo? mira el mayor desafío que tiene el rival es emparejar...
2: Eh, su potencia física, desemparejar su nivel físico. Creo que es un jugador que continuamente ataca el aro, continuamente obliga a las defensas a cerrarse para buscar atiradores. Eh, yo pienso que en esta serie, como está diseñado Lakers, como es el equipo, eh, Miami debería eh, hacer que LeBron se aísle un poco y que juegue su partido y no, no, no encuentre todo lo que está encontrando con esa parte que vos decís de las asistencias, ¿no? haciendo mejor a sus compañeros. Creo que él eh, tiene que tener Miami la cabeza de que tienen que tratar de, de que no encuentre esas conexiones que toda su carrera lo ha hecho, si te pones a pensar, en todos sus equipos siempre ha estado rodeado de muy buenos giradores que han hecho que él pudiera romper. Y, y pasar a, hacia esos tiradores. Me parece que el Lakers en este momento es un equipo irregular un poco en el tiro y creo que, que por ahí puede llegar a venir lo que tiene que hacer Miami, cerrarse y tratar de que LeBron no encuentre
1: tiradores o jugadores abiertos para el tiro de tres. ¿no? La famosa pared, esa que le pusieron a Giannis en las semifinales de conferencia cuando buscaron frenarlo en transición para evitar eso. Si nos ponemos a pensar, todos todo se piensan que es eh, hay que hacerlo con Giannis Que es el jugador por ahí más dominante de la fase regular Pero LeBron también te lleva, te lleva a eso Que a los 35 años tenés que tratar de detenerlo en transición Marcabas un poco el, el factor de eh, los tiradores de los, de los Lakers Que como yo como decís son bastante en, inconsistentes ¿Cómo entra en juego eh, un detalle que usó mucho Miami en estos playoffs, lo vimos en las finales contra Boston, eh, de la defensa en zona? Eh, ¿Te parece que va a ser un factor clave en esta serie, y que va a ser una de las apuestas de Miami para detener a el, el plan de juego de los Lakers?
2: Sí, me parece que Miami, como viene jugando, lo va a plantear. Me parece que, que va a haber zona por momentos, van a tratar de, de cerrarse, como, como te digo, para, digamos, probar un poco al equipo de Lakers, porque como, como decimos, ha sido un equipo un poco inconsistente un poco que hubo partidos en los que han tenido un buen trabajo de tiro exterior, y otros partidos que no ha sido tan eh, regular entonces me parece que Miami por ahí va a ir a buscar, no y, y va a ser una una guerra de estilos, ¿no? Va a ser un poco que el Lakers va a querer correr mucho la cancha, va a querer seguir empujando la cancha como lo viene haciendo en estos playoffs Y Miami va a querer que jueguen 5 contra 5, ¿no? Va a querer que se setee el juego, se mantenga en, en medio campo el juego y creo que por ahí pueden llegar a venir las chances de Miami. Eh, obviamente, Lakers tiene muchos recursos, ¿no? Tiene un equipo muy atlético, muy físico, muy veterano, eh, en comparación a lo que puede ser Miami y tiene herramientas, ¿no? Pero creo que Miami tratará de, de que Laker no encuentre la carrera la rápida o la cancha eh, de manera
1: fluida como lo ha hecho hasta
2: ahora en todas las series, ¿no?
1: eh, Si tuviéramos que decir cuál es el ABC de un equipo que tiene que atacar una zona, que el otro día te veía eh, bromeando si se quiere en tu cuenta de Twitter, ¿Cómo, ¿cómo se tiene que atacar una zona así rápidamente el ABC? Bueno, eh, yo pienso que cuando
2: Boston en su momento encontró lo que es el medio de la zona y de ahí empezó a repartir el juego hacia afuera, creo que es cuando la zona empieza a dudar un poco, ¿no? Eh, y, y creo que, que así tiene que ser un poco la base del ataque. Obviamente que no, no es fácil conseguirlo porque hay que reconocer que, que Miami eh, lo ha hecho muy bien, ha encontrado muy bien esa defensa que ha hecho que los jugadores... Sobre todo la, la zona a mí me parece que te da mucho, sobre todo en el factor sorpresa. no Una vez que ya se setea la, la zona y se trabaja mucho tiempo con, con esa defensa, el equipo se termina acostumbrando, no entonces es más fácil de atacarla. Por eso mismo a mí me parece que el, el factor sorpresa es cuando deja paralizado al equipo rival, al equipo ofensivo. Y a mí me parece que eso es lo que tiene que lograr Miami con Lakers, ¿no? El Lakers tiene que venir a atacar de la mejor manera que ellos quieren, que es la velocidad, y me parece que con la zona lo que ellos tienen que hacer es sorprender, ¿no? Pero la mejor manera es atacando en medio de la zona. Eh, Rubén Mañano siempre no, no, nos dijo que la mejor manera es dividir el famoso pique en el medio para juntar defensas y pasar la pelota, ¿no? Y encontrar el tiro. En realidad las zonas, si se mueve la, el balón
1: de, de un extremo hacia el otro, siempre se va a encontrar un lugar, ¿no? Y esa es la manera de, de atacarla, ¿no? Eh, otro factor seguramente importante que vamos a ver en esta serie es un duelo de, de pivots espectacular, como venimos viendo en estos playoffs, ¿no? que, que si se quiere un poco es una paradoja de, de, de esta evolución del juego donde hoy pensamos que los pivots iban un poco en desuso y sin embargo teníamos a tres de los mejores pivots en las finales de conferencia, Nicola Jokic y Anthony Davis y Bama de Bayo en esta serie. Eh, tenemos de un lado a uno de los, quizás, de los mejores eh, compañeros de LeBron James en, en su carrera, eh, si se quiere, peleando mano a mano con Wayne Whale. Eh, y del otro tenemos a un jugador de 23 años con una personalidad muy fuerte y muy importante, un ganador como dijo Spolstra, que viene de brillar por completo en la final de conferencia, que viene de, ser, de hacer su, el mejor partido de su vida para cerrar esa serie eh, y si se quiere también con dos juegos diferentes, no porque Adebayo todavía no ha desarrollado eh, del todo su, su juego ofensivo, más allá de la explosión en, eh, contra los Celtics. ¿Cómo ves ese duelo? ¿Cómo ves ese duelo también si se quiere de estilo, ¿sí? porque Son un poco diferentes eh, 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 ambos jugadores. ¿Cómo ves ese Anthony Davis a Adebayo? Bueno, Anthony Davis me parece que ha confirmado
2: las dudas que por ahí se podía tener de él en el transcurso de los playoffs. Eh, por ahí se quería saber si él estaba a la altura de poder rendir en un equipo ganador como los Lakers. ¿no? Él venía de un equipo que obviamente a duras penas entraba en playoffs, creo que había jugado una sola vez playoffs eh, en su carrera y ahora en este momento le toca jugar playoffs hasta una final. ¿no? Entonces, toda esa duda que él tenía se han disipado. Creo que Anthony Davy está pasando al catálogo de superestrella de un jugador determinante para un equipo ganador que quiere tener una estructura ganadora como los Lakers. Y Arevallo es un jugador que ha sido un factor fundamental en la serie de Boston, ha sido un jugador determinante, eh, no solo en la parte ofensiva, que sí ha sido un problema grande para Boston, también ha sido eh, un factor determinante en lo que es la parte defensiva. Es un jugador, un pivot de la nueva escuela, no jugadores versátiles, atléticos, capaces de poder jugar de frente al aro, capaces de jugar arriba del aro, no por, por su fuerte capacidad atlética, eh, pero me parece que en este caso Arevallo ya no va a tener tantas eh, digamos, tanto dominio físico como tuvo contra Boston me parece que acá se va a equiparar bastante ese dominio físico porque está Anthony Davis, está Jawas, está McGee hay varios cuerpos que pueden obviamente enfrentarse hacia él y equipararlo con, ese, con esa fortaleza física igualmente tiene un carácter y tiene una personalidad que lo ha llevado a ser el mejor jugador de la final del Este y me parece que es un, un gran jugador con una juventud y un futuro inmenso. Pero en este caso no sé si va a estar tan libre físicamente como lo estuvo en la serie
1: contra Boston. Eh, hablaste de carácter, de personalidad y sin dudas es que esos dos factores hay que ponerlos a la hora de definir a Miami. No muchos esperaban que, que pudiera llegar a estas finales pero me parece que ellos siempre creyeron en que podían ser un equipo de campeonato, y creo que lo creyó sobre todo su, uno de sus principales líderes, como es Jimmy Butler, que es eh, la personificación del carácter y del espíritu de este equipo, obviamente de la mano de Paul Stryper y de Pan Riley con esa cultura hit, eh, pero lo, lo bueno de Miami me parece es que, reivindica el valor de equipo porque si hay una manera de definir a Miami eh, es el, el verdadero sentido del equipo porque es eh, una estructura que cree que la suma de las partes es lo más importante y esa fue la manera que, que los permitió llegar hasta finales. Sí, la verdad que Miami le hace muy bien a
2: la NBA. <ríe> esa es la realidad porque creo que eh, todo esto de que se habla de que por ahí en un momento la NBA estaba yendo a las individualidades, a las superestrellas, a, al reinado de las personas, adelante de lo que es lo colectivo y el equipo, eh, se ha comprobado de que no es tan así. Eh, Miami ha llegado con un equipo sólido, compacto, con muchas herramientas, muchas personalidades, muchos jugadores dispuestos a dar el cuerpo por el equipo. ¿no? Y eso creo que le hace muy bien a la NBA, le hace muy bien al básquetbol mundial. Y creo que, que, que esto es algo positivo. ¿no? Eh, si vos te pones a, a ver, Miami no tiene una superestrella, no tiene un jugador determinante, como sí lo tiene Lakers en sus dos cabezas, que es Davis y LeBron James, obviamente, eh, pero tiene a Jimmy Butler, a Hero, tiene a, a, a Duncan Robinson, eh, que, que realmente, eh, Dragic, bueno, muchos nombres de los que cual, eh, están acostumbrados a jugar colectivamente y a conseguir eh, estos triunfos. Así que le hace muy bien a la NBA este duelo de dos tipos de juegos totalmente diferentes. También un poco desmitifica, de, de ¿no? Eso es.
0: Así que bueno, si te ha gustado este clip de, de 15 minutos de la entrevista a Chapuno Chioni, puedes encontrar el resto en nuestra web en snvia.com y en el resto de plataformas de Dazón Global, como son Argentina, México, y bueno, emplazaros a los siguientes episodios de Nevia House Podcast, donde también seguiremos trayendo el resto de, de ediciones en audio de, de los podcasts con, con Chapuno Chioni. Y bueno, esto es todo por, por mi parte, soy Sergio Rabinal y nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter y pues bueno, eh, emplazaros ahora a nuestra web en snvia.com. Un saludo.